0: SR-Info Bilanz am Abend
1: Dazu begrüßt Sie Jochen Marmit, herzlich willkommen. Unsere Themen unter anderem diese bis 18 Uhr wasserstofffähige Kraftwerke, die Strategie der Regierung und die Auswirkungen für das Saarland, Wolfspeed unter Druck, was wird aus dem Werk in Ensdorf? und Umdeutung eines Begriffs, wie die AfD Remigration ins Parlament bringt. Rahmenbedingungen setzen und gleichzeitig den Rahmen nach Ausfüllen mit Inhalt. So die Strategie der Regierung in Sachen Um- und Zubau klimaneutraler Kraftwerke. Damit die Fossilen vom Markt gehen können, soll das Stromsystem fit für die Zeit der Erneuerbaren werden. Das hat heute Wirtschaftsminister Habeck verkündet. Es geht dabei um die zukunftsfähige und sichere Energieversorgung inklusive Kohleausstieg und inklusive wasserstofffähiger Gaskraftwerke, Martin Polanski
2: erklärt. Es war ein langes und hartes Ringen innerhalb der Ampelkoalition. Aber jetzt haben sich Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck auf die Grundzüge der Kraftwerkstrategie verständigt. Robert Habeck
3: wir kommen jetzt wirklich voran und schließen eine der letzten Lücken im Energiesystem, also ein bedeutsamer Schritt heute.
2: Es geht um die Frage, wie der deutsche Kraftwerkspark zukünftig aussehen soll. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, dass im Jahr 2030 mindestens 80 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammt, vor allem aus Windkraft- und Solaranlagen. Es braucht aber auch andere Kraftwerke, zum einen, um die verbleibende Lücke zu füllen, zum anderen, weil die Stromerzeugung aus Wind- und Sonne stark schwankt, je nach Wetterlage. Vergangenes Jahr kam noch gut ein Viertel des hiesigen Stroms aus Kohlekraftwerken. Diese will die Bundesregierung aber möglichst bis 2030 abschalten. Also braucht es andere Lösungen. Die Kraftwerkstrategie setzt auf den Bau neuer Gaskraftwerke, die absehbar auch mit klimafreundlichem Wasserstoff Strom erzeugen können. Zunächst soll der Bau von bis zu 10 Gigawatt an Kraftwerken ausgeschrieben werden. 10 Gigawatt entsprechen etwa 20 Kraftwerksblöcken. Damit will die Koalition jetzt mit einer deutlich kleineren Kraftwerkstrategie starten, als von Wirtschaftsminister Habeck ursprünglich angestrebt. Charlie Grüneberg, Sprecher des Branchenverbandes Zukunft Gas.
1: Es ist gut, dass da jetzt was in Gang kommt. Aber das Wirtschaftsministerium spricht selber von fast 25 Gigawatt, die nötig sind. Also um wirklich die Versorgung dauerhaft zu sichern und vor allem im Zeitplan des Kohleausstiegs zu bleiben, sind weitere Schritte nötig.
2: Allerdings, der Umbau kostet viel Geld. Grüner Wasserstoff ist deutlich teurer als Erdgas und derzeit kaum verfügbar. Auch wasserstofffähige Kraftwerke sind noch nicht umfangreich erprobt. Die Kraftwerksbetreiber sollen zukünftig aus dem Klima- und Transformationsfonds KTF gefördert werden und Geld dafür bekommen, dass sie Kraftwerke vorhalten, die vor allem bei sogenannten Dunkelflauten laufen würden. Ohne Subventionen, so die Energiewirtschaft, würden sich diese Kraftwerke nicht rechnen. In Regierungskreisen erwartet man 15 bis 20 Milliarden Euro an Förderkosten in den kommenden 15 Jahren. Allerdings viele Details der Kraftwerkstrategie sind noch ungeklärt, vor allem wie die Förderung genau aussehen soll. Auch die EU-Kommission muss dem Konzept zustimmen, wegen der Milliardenhilfen. Kritik vom stellvertretenden CDU-Vize Andreas Jung. Es sind alle wichtigen Fragen offen. Wir wissen nicht, wann ausgeschrieben wird. Wir wissen nicht, wie ausgeschrieben wird. Wir wissen nicht, was es kosten wird und wo das Geld herkommt. Alle Fragen sind offen. Die Hängepartie geht weiter. Auch von der Deutschen Umwelthilfe kommt Kritik aus 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 ihrer Sicht setzt die Bundesregierung zu sehr auf den Neubau klimaschädlicher Gaskraftwerke, zumal unklar sei, wann diese tatsächlich auf klimafreundlichem Wasserstoff umgerüstet werden. Also es gibt eine Strategie und heftige
1: Kritik daran. In erster Linie soll es ja um neue Gaskraftwerke gehen, die absehbar auch mit klimafreundlichem Wasserstoff Strom erzeugen können. Welche Auswirkungen hat nun dieses Strategiepapier? Für das Saarland und die Energieerzeugung hierzulande, Mirko Tomic aus der SR Wirtschaftsredaktion jetzt bei mir im Studio. Ja, Mirko, was heißt das nun für
4: Saarland? Das sind gute Aussichten für das Saarland, wenn alles reibungslos läuft. Das bedeutet nämlich, dass wir eventuell in Becksbach, am Standort Becksbach und am Standort Quierschied, ein solches, jeweils ein solches wasserstofffähiges Gaskraftwerk bekommen. Gebaut werden wird es dann von der Steak-Tochter Iconi, die ja extra gegründet worden ist, um diese zukunftsfähigen Energieformen voranzutreiben. Das Problem ist, dass natürlich die Steag-Tochter Iconi nicht die einzige Anbieterin sein wird bundesweit, die solche wasserstofffähigen Gaskraftwerke dann anbieten. Und ähm, daran hapert. Also sie müssen einfach das beste Angebot machen und dann könnte man zum Zug kommen. Es gibt auch noch einen dritten Standort, den Steag anbieten wird, der liegt in Nordrhein-Westfalen in Bergkamen. Aber im Saarland immerhin zwei. Und solange wir noch keine negativen Bescheide haben, bin ich da ganz positiv. Das heißt, es könnte nur an diesem
1: einen ich sag mal Angebot-
4: und Nachfrageprinzip hapern oder gibt es noch andere Gründe, die das Ganze vielleicht scheitern lassen könnten? Naja gut, also die Bundesregierung hat sich ja jetzt endlich nach monatelang Hin und Her und Hickhack geeinigt darauf. Die Forderung der Unternehmen war immer, wenn wir solche teuren Gaskraftwerke, Wasserstoffigen Gaskraftwerke bauen, wir, müssen, wir reden hier von einer Investitionssumme von circa 700 Millionen Euro pro Gaskraftwerk dann brauchen wir eine Sicherheit, dass wir nicht 100 Jahre brauchen, bis sich das amortisiert hat. Und diese Sicherheit wäre ein Kapazitätsmarkt. Und da haben die sich immer gesträubt von der Regierung her. Das bedeutet nämlich, dass auch wenn sie nicht liefern aus diesen wasserstofffähigen Gaskraftwerken, dann trotzdem Geld bekommen. Ist irgendwo logisch, ein Unternehmer muss gucken, wo er mit seiner Investition bleibt. Jetzt endlich hat sich die Bundesregierung geeinigt. Herr Lindner und Herr Habeck haben das zusammen mit Herrn Scholz auf den Weg gebracht. Und jetzt fehlt nicht am guten Willen. Der ist jetzt dokumentiert. Nein, es fehlt jetzt an einem konkreten Zeitplan und es fehlt an konkreten Ausschreibungsmodalitäten. Weil ohne die können natürlich die Unternehmen überhaupt nicht aus dem Startloch rauskommen.
1: Insgesamt stellt man sich aber schon die Frage, warum hat das jetzt so lange gedauert? Der Ausstieg aus der Kohle als Stromerzeuger, eigentlich mehr oder weniger Nummer eins,
4: ist ja schon lang erklärtes Ziel gewesen. Ja, es lag wirklich daran, dass die Unternehmen quasi gesagt haben, wenn ihr nicht bereit seid, uns Geld zu geben, auch wenn wir nicht liefern, dann bauen wir nicht. Und da haben die sich komplett stur gestellt und da war die Steak sicher nicht das einzige Unternehmen, der einzige Versorger, der gesagt hat, so geht's nicht. Wir können nicht ins Blaue hinein hunderte Millionen und Milliarden investieren, wenn wir vielleicht nur 30, 40 Prozent dann am Markt teilnehmen, weil andere ähm, Stromerzeuger, nämlich Wasserkraft oder Windkraft oder Photovoltaik, uns dann quasi im Markt verdrängen und wir an letzter Stelle stehen. Also da ist der entscheidende Punkt. Und jetzt ist der Groschen gefallen, dass wir das brauchen. Und endlich hat sich die Koalition, das muss man sagen, zusammengerauft. Letzte Frage, wann ist nun mit einer Entscheidung zu rechnen, ob im Saarland dann... Du hast gesagt, Becksbach und Querscheid in solches Kraftwerk gebaut werden wird. Naja, also die stehen unter Zeitdruck. Der Ausstieg aus der Kohleverstromung ist ja erklärtes Ziel und der ist nicht mehr weit hin. Das heißt, wir haben ein paar Jahre Zeit. Man braucht, um so ein Kraftwerk, ein wasserstofffähiges Gaskraftwerk zu bauen, ein paar Jahre ohne die Planung. Das heißt, die müssen dieses Jahr aus dem Quark kommen und dann geht es los und dann werden wir auch denke ich, Ende des Jahres 2024 eine Entscheidung haben, ob im Saarland gebaut werden wird oder nicht aktuelle Informationen von Mirko Tomitsch waren das hier in der SR Infobilanz am Abend.
1: Es geht um die Kraftwerksstrategie und Auswirkungen für Saarland. Von den Kraftwerken zu einer anderen Sparte, die ja auch in der Transformation steckt, die Stahlbranche, dort soll es ebenfalls in Richtung Grünstahl gehen. Auch im Saarland hat dazu Bundeswirtschaftsminister Habeck ja vor kurzem einen Scheck mitgebracht, damit entsprechende Schritte eingeleitet werden können, denn eins ist klar, das Ganze wird nicht von selbst laufen und auch nicht günstig zu haben sein. Heute nun hat Habeck das Bremer Stahlwerk von ArcelorMittal besucht und dort gab es endlich auch eine Zusage. Daniel Hoffmann.
5: Den Großteil der Förderung mit knapp einer Milliarde Euro übernimmt der Bund. Bremen wird 250 Millionen Euro dazu beisteuern, versprach Bürgermeister Bovenschulte dem Unternehmen. Das sei im Senat fest vereinbart. Bovenschulte zeigte sich erfreut, dass die Zusorge aus Brüssel endlich angekommen ist.
4: Ich bin sehr erleichtert. Richtig guter Tag für Bremen. Jetzt ist klar, das Projekt wird kommen. Klar, es müssen auch noch Investitionsentscheidungen des Konzerns fallen. Aber... Ich bin da sehr, sehr optimistisch und jetzt kann man sich gemeinsam an die Arbeit machen. die Zukunft der Hütte sichern.
5: Wie schnell Bremen seinen Beitrag zur Fördersumme leisten kann, ist noch unklar. Das Geld muss über Kredite finanziert werden. Wirtschaftssenatorin Vogt sagte aber, dass das Geld noch in der laufenden Legislaturperiode fließen soll. Der geplante Umbau des Bremer Stahlwerks wird voraussichtlich 15 Jahre dauern. Dabei soll der Betrieb der Hochöfen von Kohle und Koks auf umweltfreundlichen Wasserstoff umgestellt werden. Langfristig soll damit jährlich der Ausstoß von mehreren Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.
1: Wir bleiben im Industriesektor und schauen auf die Automobilbranche. Die ist ja ebenfalls im Veränderungsprozess. Auch ZF, Getriebezulieferer, größter Arbeitgeber im Saarland. Dort ist der Plan, zusammen mit dem Chip-Hersteller Wolfspeed stärker künftig zusammenzuarbeiten. Doch der ist wegen starken Verlusten, zumindest an der Börse in den USA, unter Druck. Und zwar mächtig. Nicht zuletzt auch wegen der geringeren Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, für die Wolfspeed und ZF ja stromspar Chips aus Siliziumkarbid herstellen wollen. Ist das nun mehr als nur eine dunkle Wolke für die wolfspeed ansiedlung im Saarland? Lars Ollinger aus der SR-Wirtschaftsredaktion hat nachgefragt. Ja Lars, wie ist nun eigentlich der Stand der Dinge bei der Chipfabrik, die ja für Ensdorf geplant ist? Würdest du sagen, das ist vielleicht sogar insgesamt mittlerweile in Gefahr, das Projekt? Das sehe ich noch nicht so.
6: Natürlich ist es jetzt ein bisschen schwieriger geworden auch. Das Unternehmen wartet auch immer noch auf Förderung. Dass das Projekt aber völlig auf der Kippe steht, das kann man im Moment noch nicht so sagen. Da hängen auch viele Arbeitsplätze dran, aber auch eine Menge Geld. Allerdings ist es so, das Unternehmen wartet dringend auf dieses Geld, will auch das Geld vor allen Dingen haben. Aber es hat bisher ja nur zwei Standorte, eins in Durham und eins in Mohawk Valley. Das ist zwischen New York und den Niagara-Fällen. Und die dritte Fabrik soll jetzt weiteres Wachstum bringen. Ich habe mich vorhin dann auch mit dem saarländischen Wirtschaftsminister Jürgen Barke unterhalten, wie denn da die Chancen sind und ob es nicht vielleicht doch auf der Kippe
7: steht. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir da ganz zeitnah jetzt die abschließenden Verständigungen mit dem Unternehmen auch erreichen können. Es geht nicht um die Frage des Obst der Realisierung, sondern in der Tat jetzt um die Zeitabläufe, auf denen das Ganze dann am Ende vonstatten geht.
6: Andererseits. Im Moment ist das Unternehmen unter großem Druck. Man hat es auch gesehen an der Börse. Der Börsenkurs ist ziemlich abgestürzt und es braucht Geld, obwohl es im Moment noch zweieinhalb Milliarden Euro noch Cash-Liquide hat. Nur dieses Projekt muss kommen und das ist für die Analysten auch schwierig zu sagen, wie geht es denn da weiter. Aber viele warten drauf, natürlich auch hier im Saarland.
1: Nun ist es so, du hast es schon erwähnt, es geht um viel Geld, viele Milliarden Euro. Intel beispielsweise will in Magdeburg 10 Milliarden Euro Förderung. Welche Rolle spielt das nun insgesamt für Wolfsbeet und auch den Bau in Ennsdorf? Also das
6: Unternehmen hat einiges auf der Kante. Das wird auf Dauer, aber natürlich dann, da muss man einiges investieren in die Fabrik. Die kostet selbst 3 Milliarden Euro. Man erhofft eine Förderung von rund zu so 25 bis 30 Prozent, also ungefähr eine Milliarde, die will man haben. Förderbescheide gab es schon. Auch da habe ich mich natürlich mit dem Wirtschaftsminister Jürgen Barke unterhalten.
7: Wir hatten in dem Kontext ja auch sehr hart dafür gearbeitet, dass genau wie bei Saarstahl die notwendigen Ipsai-Förderbescheide, auch für Wolfspeed noch vor Weihnachten ausgereicht worden sind. Da sind wir unseren Versprechungen auch gegenüber des Unternehmens nachgekommen, die sichtlich beunruhigt waren, auch vor dem Hintergrund der Problematik mit dem Bundeshaushalt. Das hat sich alles sehr gut aufgeklärt. In dem Kontext steht noch eine zweite Förderung aus. Aber auch dafür gibt es schon seit vielen Monaten klare Zusagen von Seiten des Bundes und des Landes.
6: Ja, es fehlt also noch ein bisschen was bei den Förderbescheiden. Drei Milliarden Euro ist für Intel nicht viel, für Wolfspeed aber schon. Und natürlich erwarten auch die Investoren, dass das endlich
1: vorangeht. Nun insgesamt, ZF setzt große Hoffnungen auf die Fabrik, wie auch das Saarland und natürlich die saarländische Regierung und die Wirtschaft. Insgesamt aber ein Joint Venture, also vertraglich eine enge Zusammenarbeit, zwischen ZF und Wolfspeed, wenn es nun Verzögerungen geben sollte, geben wird. Wie wird sich das auswirken?
6: Ja, erstmal zu dem Joint Venture. Da muss auch noch das Bundeskartellamt dem zustimmen. Da muss auch alles noch schriftlich niedergelegt und vor allen Dingen auch unterschrieben werden. Das ist auch noch ein Schritt. Also noch eine rechtliche Dinge, die man dort umsetzen muss. Und für die Mitarbeiter, die Geschäftsführung sagt erstmal offiziell, eigentlich kein Problem. Die Mitarbeiter brauchen keine externen Arbeitsplätze. Wir sind ganz gut ausgelastet über Jahre. Insofern keine Schwierigkeit. Beim Betriebsrat sieht man das schon ein bisschen anders. Da wird gesagt, haha, wer weiß, ob wirklich jetzt über Jahre wir wirklich so gut ausgelastet sind. Ende des Jahres könnte das schon ganz anders aussehen. Vielleicht auch Anfang des nächsten Jahres. Also bräuchten wir diese Arbeitsplätze auch als Motivation zum einen. Aber zum anderen 600 Arbeitsplätze in der Fabrik und weitere Logistiker zum Beispiel. Logistiker, die werden sich vielleicht dort ansiedeln. Das heißt, insgesamt vielleicht 1000 Mitarbeiter und das ist für den Standort, gerade auch für ZF natürlich schon eine Größe, wo man sagt, das ist wichtig. Ganz konkrete Auswirkungen gibt es bisher noch nicht, aber es ist erstmal nicht unbedingt motivierend natürlich für viele, die darauf gehofft haben.
1: Lars Ohlinger war das mit aktuellen Informationen, wie einzuschätzen ist, ob der Druck, der auf Wolfspeed in den USA auf der Börse vor allen Dingen wirkt, sich vielleicht auswirkt auf das Projekt zusammen mit ZF hier im Saarland. Da will man ja eine gemeinsame Fabrik bauen. Sie hören SA2 Kulturradio mit SA-Info, der Bilanz am Abend. Und gleich wollen wir auf die Kritik schauen an dem Begriff Remigration. Die AfD will, dass der auf der Tagesordnung im saarländischen Landtag auftaucht. Unser Thema gleich nach weiteren Meldungen des Tages. Und die hat jetzt Tanja Philipp-Mura.
8: In Saarbrücken wird es wohl keine höheren Parkgebühren für schwere Stadtgeländewagen, kurz SUV, geben. Das hat der Pressesprecher der Landeshauptstadt Blug auf SR-Anfrage mitgeteilt. Er verwies auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, dass dies dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz widerspreche. In Paris hatten sich die Bürger bei einer Befragung mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Parkgebühren für SUV zu verdreifachen. Ein 35-jähriger Mann, der im vergangenen Juni in Dillingen seine Mutter erstochen hatte, muss für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Saarbrücken verurteilte den Angeklagten wegen Totschlags. Das Gericht ging dabei von verminderter Schuldfähigkeit aus. Trotz eines Anfallsleidens und einer Psychose sei der 35-Jährige zur Tatzeit gemäß eines psychiatrischen Gutachtens, wenn auch eingeschränkt, steuerungsfähig gewesen. Eine Unterbringung in der Forensik komme deshalb nicht in Frage. Der Angeklagte hatte die Tat eingeräumt, allerdings erklärt, an die Geschehnisse keine Erinnerung zu haben. Die internationalen Musikfestspiele Saar werden in diesem Jahr von den Wiener Symphonikern eröffnet. Nach Angaben von Festivalintendant Leonardi findet das Konzert am 19. April in der Multifunktionshalle des Sportcampus Saar statt. Insgesamt bietet die diesjährige Ausgabe unter dem Motto Aufbrüche über 25 verschiedene Angebote. Laut Leonardi wird es in diesem Jahr auch kostenlose Tickets für Menschen mit geringem Einkommen geben. Der Kartenverkauf beginnt Mittwoch.
1: In die USA. Der US-Präsident Joe Biden hatte dort per Anordnung Konten von vier namentlich genannten israelischen Siedlern im Westjordanland sperren lassen. Das war vergangene Woche. US-Unternehmen ist es verboten, mit diesen Personen Geschäfte zu machen, weil sie Palästinenser verletzt, bedroht und ihnen Vertreibung angedroht haben. Schon am Wochenende hatte die israelische Großbank Leumi darauf reagiert und ebenfalls Konten eingefroren. Doch die Sache ist, auch gerade in Israel, nicht unumstritten. Christian Wagner berichtet aus Tel Aviv.
9: Yinon Levi ist ein junger Siedler. Er lebt wie rund 700.000 andere Israelis auch in einer der jüdisch-israelischen Städte im besetzten Westjordanland. Hinter Zäunen und Mauern, geschützt von israelischen Soldaten. Regelmäßig soll Jinon Levy eine Gruppe von Siedlern angeführt haben, wenn sie Palästinenser in den benachbarten Orten attackierten, ihre Felder in Brand steckten, ihre Autos zerstörten und die Bewohner bedrohten. Die Siedler würden wiederkommen, wenn sie nicht aus ihren Dörfern verschwinden würden. So beschreibt es die US-Regierung am vergangenen Donnerstag. Da hat Präsident Biden per Verordnung Sanktionen erlassen gegen Jinon Levy und drei weitere Siedler im Alter von Anfang 20 bis Anfang 30. Ihre Namen stehen in den israelischen Zeitungen mit Foto, auch von Yinon und Levi. Das ist doch alles Blödsinn. Das ist eine Kampagne von linken Aktivisten. Wir haben hier alle möglichen Araber oder Beduinen, die bauen hier ohne Genehmigung. Wir müssen das Staatsland vor denen schützen, das sagen wir auch immer wieder der Armee. Wir versuchen, die zu stoppen. Und dabei kommt es dann auch mal zu Konflikten. Das kann schon sein. Es war im Februar vor einem Jahr, als nach einem palästinensischen Terroranschlag mehrere hundert Siedler Häuser im palästinensischen Dorf Huwara in Brand steckten. Ein Bewohner kam ums Leben, rund 100 Menschen wurden verletzt. Es war der bis dahin schwerste Angriff von Siedlern auf Palästinenser im Westjordanland. Einer der vier jungen Siedler war wegen einer möglichen Beteiligung drei Monate in Untersuchungshaft. Die US-Regierung blockiert also die Konten der vier, wenn sie welche in den USA haben. Vor allem aber macht sich in den USA strafbar, wer mit ihnen Geschäftsbeziehungen unterhält. Begründung aus dem Weißen Haus, die vier Siedler würden Bemühungen für Frieden in der Region mit ihren Übergriffen torpedieren. Das stehe US-amerikanischen Interessen entgegen. Die Auswirkungen schienen Ende vergangener Woche noch sehr überschaubar, aber das politische Signal ist groß. Kanada hat sich den Strafmaßnahmen angeschlossen. Bei der EU in Brüssel denkt man über einen solchen Schritt nach, heißt es. Yinon Levi hat ein Konto bei der israelischen Bank Leomi und die hat ihm gestern das Konto gesperrt. <lacht> Erst war mir das eigentlich egal, aber dann habe ich verstanden, dass ich nicht mehr an mein Geld rankomme. Dabei wird es wohl nicht bleiben. Zwei der genannten Siedler haben Kontakte bei der Bank Hapoalim, die erklärt, man respektiere internationale Sanktionen und werde sich rechtlichen Vorgaben fügen. Für die Banken geht es um die Geschäftsbeziehungen in die USA und um den Zugang zum internationalen Bankensystem SWIFT. Die israelischen Siedlungen im Westjordanland müssen fürchten, dass sich die Sanktionen auch auf Kredite aus den USA auswirken, auch die von Organisationen und Privatleuten. Siedlungsministerin Orit Struck beklagt, die USA würden gegen junge Männer wie Yinon und Levi ohne Grund vorgehen. Hier gelten doch Recht und Gerechtigkeit. Da kann man nicht einfach jemandem das Geld nehmen, der nichts getan hat. Gegen diesen jungen Mann wurde niemals Klage erhoben. Es gab nicht einmal einen Strafbefehl. Das ist ein moralischer Fehler der Regierung Biden. Die Amerikaner sollten diese drakonische Entscheidung zurücknehmen. Israels Regierungschef Netanyahu hat erklärt, Polizei und Justiz würden Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser verfolgen. Dabei fordern seine rechten Koalitionspartner gerade, die Bürgerwehren in den Siedlungen müssten auch mit schweren Waffen ausgerüstet werden, um sich gegen Terrorattacken zu wehren. Der
1: Bericht von Christian Wagner aus Tel Aviv. Die Korrektivrecherchen haben den Begriff Remigration ans Licht gebracht. Die massenhafte Deportation von Menschen gegen deren Willen, diskutiert auch von der AfD in geheimen Treffen. Dass nun hunderttausend Menschen in Deutschland auf die Straße gehen und gegen diese rechtsextremen, verfassungsfeindlichen Umtriebe und Ideen protestieren, das ist eine Folge. Der ehemaliger Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität des Saarlandes, Professor Rainer Hudemann. Er hat nochmal im SR darauf hingewiesen, woher der Begriff eigentlich kommt und wie geschickt die AfD diesen für ihre Zwecke umdeutet.
3: Remigranten waren nach 1945 diejenigen, die vor den Nazis geflohen sind oder emigriert sind. Und Remigranten sind die, die nach dem Krieg wieder zurückgekommen sind und die Bundesrepublik mit aufgebaut haben. Und insofern dreht die AfD jetzt einen Zentralbegriff der Geschichte Deutschland seit 1945 auf mehreren Ebenen in das Gegenteil um.
1: Hudemann warnt eindringlich davor, dass der Begriff als Thema auch Eingang in die parlamentarischen Abläufe erhält, etwa auf einer Tagesordnung.
3: Die AfD tut ja alles, um, wie ich das nenne, salonfähig zu werden. Und wenn es ihr gelingt, Kernbegriffe in dieser Form in amtliche Drucksachen von Parlamenten zu bringen, in diesem Fall dem saarländischen Landtag, ist das ein großer Sieg für die AfD. Der Begriff ist damit in einer deutschen amtlichen Parlamentsdrucksache verbreitet. Und das ist was anderes, als wenn eine Partei mit irgendwelchen Begriffen jongliert. Und das sehe ich als gefährlich an. Und dass es nicht gelungen ist, das zu verhindern, ist ein Problem.
1: Und damit bezieht er sich auf das, was heute das erweiterte Präsidium des Saarländischen Landtages beschäftigt hat. Das muss nämlich die Tagesordnung prüfen für die Landtagssitzungen und den zustimmen. Das Ergebnis, der von der AfD-Fraktion gestellte Antrag, kommt mit seinem Titel auf die Tagesordnung. Das hat bei den Fraktionen des Saarländischen Landtages für mächtig Streitpotenzial gesorgt, berichtet SR-Landespolitik-Reporterin Denise Friemann.
0: Die Meinung von SPD-Fraktionschef Ulrich Commerson zu dem Begriff Remigration ist klar.
6: Hinter diesem Begriff, der verharmlosend verwendet werden soll, verbergen sich offenkundig sogar konkrete Planungen, massenhaft millionenfach Deportationen vorzubereiten, dafür Lager zu errichten.
0: Und aus diesem Grund wollte die SPD auch nicht, dass der Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel Remigration und Reintegration starten, Recht durchsetzen und Heimatländer durch Rückkehrer stärken auf die Tagesordnung der morgigen Landtagssitzung kommt. Nach einer ersten Sitzung vergangenen Donnerstag wurde heute im erweiterten Präsidium, das im Kern aus der Landtagspräsidentin und den jeweiligen Fraktionsspitzen besteht und das immer über die Tagesordnung abstimmen muss, noch einmal über den AfD-Antrag beraten. Die Landtagsverwaltung hatte die Lage juristisch geprüft und kam zu dem Schluss, dass es sehr wahrscheinlich verfassungswidrig wäre, den AfD-Antrag nicht zuzulassen. Am Ende stimmte nur die AfD für den Verbleib ihres eigenen Antrags auf der Tagesordnung. Aber weil sich die SPD enthalten und die CDU nicht an der Abstimmung teilgenommen hat, steht er jetzt genauso da, mit dem Wort Remigration im Titel. SPD-Fraktionsvorsitzender Commassant hatte sich von der CDU mehr Unterstützung erhofft und wird in seiner Ausführung in der Landespressekonferenz sehr deutlich.
6: Man darf nicht samstags auf Demonstrationen stehen und So tun, als sei man ganz klar gegen rechts aufgestellt und dann in einer solchen Debatte noch nicht mal unterstützend tätig zu sein, um womöglich die AfD dahin zu bringen, zu sagen, okay, wir nehmen von diesem Begriff Abstand, sondern dann äh, sofort zu sagen, und das finde ich besonders interessant, nicht an der Abstimmung teilzunehmen, weil man auf der einen Seite nicht den Verfassungsbruch, den
0: vermeintlichen, begehen will, auf der anderen Seite aber auch nicht diesem Begriff zustimmen will, damit, so die Argumentation von Commassant, habe sich die CDU um die Verantwortung gedrückt. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Theiss wies diese Vorwürfe zurück und begründete ihr Nicht-Teilnehmen an der Abstimmung so.
9: Wir heben unsere Hand nicht für einen Verstoß gegen die Verfassung. Und wir leisten dem Narrativ der AfD, dass man ja in diesem Land nichts mehr sagen dürfe, keinen Vorschub dadurch, dass wir mit Geschäftsordnungstricks aller Ulrich Commassant versuchen, diese
5: Begriffe sozusagen zu äh, verbannen.
0: Gemeint ist damit der Versuch der SPD, statt dem Begriff Remigration, nur die Drucksachennummer des Antrags auf die Tagesordnung zu setzen, also nur den Titel zu streichen. Stattdessen, so teils, müsse man extremistische Gedanken mit Argumenten bekämpfen, statt sie einfach von der Tagesordnung zu nehmen. Und die AfD, die hält ihren Antrag weiterhin nicht für problematisch. Remigration, damit sei lediglich die Abschiebung von Menschen gemeint, die kein Bleiberecht in Deutschland haben, so der AfD-Fraktionsvorsitzende Dörr. Mit den Erkenntnissen, die bei der Korrektivrecherche zu einem Geheimtreffen in Potsdam ans Licht gekommen sind, bei dem ebenfalls das Wort Remigration verwendet wurde und bei dem es um die Abschiebung von Millionen Menschen ging, habe das nichts zu tun.
3: Zuerst einmal ist es ja für mich eigentlich schon traurig, dass man ein Wort, eine Sache aufhängt, über die man vielleicht nicht reden möchte, die aber die gesamte Bevölkerung bewegt.
0: Aber jetzt wird darüber geredet, am Dienstag im Plenum des Landtages. Dann wird sich zeigen, wie die saarländische AfD den Antrag auslegt. Eines ist zumindest jetzt schon erreicht. Ein Streit zwischen der saarländischen SPD und CDU.
1: Und das dürfte morgen zu einem heftigen Schlagabtausch im saarländischen Landtag führen. Unser letztes Thema, wie ist das, wenn man selbst nicht mehr kann, Verantwortung übernehmen kann, handeln kann, vor allem, wenn man dann keine Familie, Partner oder Angehörige mehr hat. Alleinstehende sollen nun im Alltag mehr Unterstützung erfahren können durch Freunde oder Bekannte. Verantwortungsgemeinschaft, so heißt das, was Bundesjustizminister Buschmann plant, eben ein Modell, nach dem Menschen außerhalb einer Liebesbeziehung beispielsweise Verantwortung füreinander übernehmen können. Lea Eichhorn.
10: Zwei ältere Damen leben zusammen. Ihre Ehemänner sind beide schon verstorben, die Kinder wohnen weit weg. Sie teilen sich den Haushalt, helfen einander aus, wo es nötig ist. Die beiden Damen würden sich wohl als Wahlfamilie bezeichnen. Solche oder ähnliche Lebenssituationen möchte Justizminister Marco Buschmann mit seinem Vorschlag in den Fokus nehmen. Die Idee? Eine Verantwortungsgemeinschaft.
3: Menschen, die Verantwortung füreinander übernehmen, die sich gegenseitig in einer Art und Weise helfen, wie es früher vielleicht nur im Familienkreise üblich gewesen wäre. Aber trotzdem behandelt das Recht diese Menschen wie Fremde. Zum Teil mit nachteilhaften
10: Wirkungen. Buschmann nennt auch andere Beispiele. Etwa alleinerziehende Menschen, die in WGs zusammenleben. Sie sollen künftig einen Vertrag miteinander schließen können, der verschiedene Lebensbereiche gemeinsam regelt. Etwa gesundheitliche Notfälle. Wird ein Mitglied der Verantwortungsgemeinschaft krank, bekommen die anderen ärztliche Auskunft. Auf diesem Weg können sich maximal sechs Personen notariell beglaubigt zusammenschließen. Der rechtspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Günther Krings, kritisiert, der Vorschlag könne dazu führen, dass eine Art der Fehlehe anerkannt wird.
3: Und wenn der Gesetzgeber mit einem solchen Instrument Verantwortungsgemeinschaft dann auch, wenn er es vielleicht ursprünglich gar nicht wollte, solchen Konstruktionen etwa einer Vielehe eine symbolische Anerkennung gibt, wäre das jährlich ein hochproblematisches Signal.
10: FDP-Minister Buschmann will diese Kritik nicht gelten lassen. Er betont, sein Vorschlag richte sich explizit nicht an Liebesbeziehungen. Anders als die Ehe soll die Verantwortungsgemeinschaft keine Steuervorteile mit sich bringen. Und das geplante Modell soll auch keinen Einfluss auf Elternschaft oder Erbschaften haben. Von anderer Seite erntet Buschmann Lob. Der Sozialverband Deutschland sagt, Familienmodelle hätten sich immer mehr verändert. Dem Rechnung zu tragen, sei ein guter Ansatz.
1: In Sachen Wetter machen Sie heute Abend am besten früh das Licht aus. Es lohnt sich nicht. Draußen nieselregen und wolkig 5 bis 7 Grad. Der Dienstagmorgen morgen verhangen und weiter trüb. Hier und da ein bisschen nieselregen oder auch Sonne. Das Ganze bei 7 bis 11 Grad. Soweit SR Info mit der Bilanz am Abend hier auf SR2 Kulturradio. Danke und Tschüss, sagt Jochen Marmit.